0: e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão. Olá pessoal, eu me chamo Marcos Menezes e esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Hoje o nosso bate-papo é com a doutora Marina Aguiar, ela é médica hematologista e especialista em transplante de medula óssea. Lembrando que vocês podem ouvir nosso podcast através da plataforma do streaming, também no Instagram, arroba conteúdo, pelo canal do YouTube Renove Sua Visão e no site da Rádio Social Plus Brasil. Como vai, doutora Marina? Tudo bem? Bem-vinda!
1: Olá, tudo bom?
0: Maravilha! Quero te agradecer aí pela sua participação, nosso bate-papo vai ser muito legal você poder contar a sua história e inspirar a todos.
1: O prazer é todo meu, uma honra estar aqui conversando com vocês.
0: Show de bola! Bom, você tem uma história, como eu falei, uma história incrível, né? Superação realmente admirável. Mas eu queria que você contasse para nós onde você nasceu e o que de fato aconteceu com você.
1: Eu nasci na cidade de Goiânia, Goiás. Nasci no dia 3 de maio de 1988. Sempre tive uma infância normal, era uma criança super saudável. É... Cresci, então, em Goiânia. Fiz todo o meu ensino médio no Colégio WR, em Goiânia. E aí, depois, com 17 para 18 anos, eu passei na faculdade de odontologia e tenho, tinha, na época, um irmão mais novo que eu, sete anos mais novo que eu. Até então, era eu e meu irmão e um dos meus pais vivendo em Goiânia.
0: Legal. E aí, o que aconteceu com você nessa época?
1: Então, aí... No, no mesmo ano em que eu passei no vestibular eu tinha estudado bastante né para quem uhum. conhece o colégio WR é um colégio famoso em Goiânia por ser bastante assim rigoroso em, em relação aos estudos pela grande aprovação no vestibular também uhum. então eu fiquei durante três anos é, focada mesmo nos meus estudos e no próprio ano em que eu passei no vestibular estava muito feliz tinha passado na UFG para odontologia Alguns meses depois eu comecei a sentir fortes dores na perna, é, associada a isso eu também tinha febre, nos exames laboratoriais eu, eu tinha uma anemia, na época procurei vários médicos, mas não tinha um diagnóstico específico do que era. Fiquei mais ou menos uns quatro meses dessa forma, com muitas dores e passando muito mal, perdendo peso. Até que quatro meses depois eu fui num hematologista, fiz um exame que ele pediu para mim, é um mielograma, um exame direto da medula óssea, e aí eu fui diagnosticada com leucemia, LLA, que é um tipo, é a leucemia linfóide aguda, uma leucemia mais comum em criança, então eu já tinha 18 anos, né? Então, já era uma leucemia que, no meu caso, já era de pior prognóstico. Por eu não, não ser mais criança, ela tinha um prognóstico ruim.
0: Entendi. Poxa, ah, de fato, deve ter sido um baque enorme para você, né? Porque você, como falou, passou para fazer a odontologia e estava cheio de sonhos, expectativas, né? E aí mudou toda a sua vida. Eu queria que você falasse como foi esse momento, de fato, ali, esse processo que você tinha acabado de entrar na faculdade. E aí, ia ter que mudar a sua rotina por causa dos exames, enfim, tudo que envolve, né? E aí, enganchando aqui, eu queria que você falasse sobre o, o dia 1 de abril de 2017, o que isso significa para você? 2007, na verdade, né? Isso,
1: 2007. 2007. Então, para mim foi um grande baque, porque, igual eu disse, eu sempre fui uma menina super saudável, uma criança normal, com muitos sonhos. E justamente quando eu tinha realizado um dos meus maiores sonhos, que era entrar para a faculdade de odontologia, eu recebi esse diagnóstico e tive que paralisar a minha vida, né? Porque uhum. aí eu tive que internar para fazer quimioterapia. É um tratamento muito agressivo, onde você tem que parar a sua vida por completo para você se dedicar só à sua saúde. Eu me internava. É, todos os meses, para fazer o tratamento de quimioterapia. O tratamento durou oito meses, que são oito ciclos, e aí eu fiquei praticamente oito meses internada, porque nos intervalos entre os ciclos tem as intercorrências, tem as transfusões de sangue, transfusões de plaqueta, tem as infecções, porque abaixa muito a imunidade. Então, eu tinha que voltar para o hospital para tomar antibiótico, eu tinha que voltar para fazer hemogramas, Uhum. para fazer exames frequentes, né? Então, foram praticamente oito meses é, internada. E, e aí, por conta dessa dessa questão de paralisar a minha vida, numa época que onde eu tava a flor da idade, super jovem, 18 uhum. anos, cheia de sonhos e projetos, eu tive que parar com tudo e enfrentar um tratamento muito difícil. Mas... Como eu não, não desisto nunca e nunca me deixo abalar por, por nada, eu fui em frente, segui em frente com muita fé. É, durante logo os primeiros ciclos de químio, eu refiz os exames. A gente sempre refaz vários exames ah. depois de todos os ciclos para avaliar essa questão de resposta Sim. à quimioterapia. E os meus exames nunca davam bons. Né, eles nunca davam como se eu tivesse tido uma boa resposta à químio. Então o médico já pediu para que eu fosse encaminhada para o transplante de medula óssea, porque a minha leucemia estava muito agressiva e não respondia bem à quimioterapia. A gente começou então a avaliar compatibilidade de medula óssea, o meu irmão, que na época tinha 8 anos de idade, não, desculpa, ele tinha 12 anos de idade na época. Ele não foi compatível comigo, nem os meus pais foram compatíveis, então eu, eu tive que procurar um doador do banco de medula óssea, que é o Redome. Hum. Não encontrei também nenhum doador e foi nessa época que eu comecei uma grande campanha de, de cadastro para doação de medula óssea em Goiânia, até então... Ninguém nunca tinha feito campanhas dessa forma. Não tinha muita conscientização a respeito dessa participação, né? Das, as pessoas sabem que deve doar sangue, que é importante, é um ato de solidariedade. Sim. Mas até então, de, de doação de medulos, assim, ninguém sabia nada. E aí eu comecei com essa campanha em Goiânia. Na época, saí em vários jornais, o Popular, Jornal Hoje, Jornal Anhanguera. E várias pessoas se comoveram, sensibilizaram, foi... Um grande, assim, no Hemocentro de Goiânia tinha filas e filas de pessoas querendo se cadastrar como doador de medula óssea. Que legal. Mas eu não achei o meu doador. E logo após esses oito meses de internação, que foram os oito ciclos de quimioterapia, uhum. o médico falou que eu tinha terminado o tratamento quimioterápico e que como eu não tinha nenhum doador de medula óssea, eu não tinha muita expectativa de vida, não tinha muito prognóstico, era um prognóstico reservado, que a gente fala, né, porque hum. a leucemia pode voltar a qualquer momento da sua forma mais agressiva, quando ela não respondeu bem a químio, e me deu alta naquele dia, para eu ir para casa tomando é, quimioterapia via oral, que é bem fraquinha, tipo uma quimioterapia paliativa, hum. porque eu não tinha mais opção terapêutica. Ah, na época, minha mãe ainda chegou a comentar com ele se ela fizesse fertilização in vitro para poder ter um outro filho, porque ela era laqueada, então teria que fazer tratamento. Uhum. Mas que ela estava disposta a fazer isso, se teria algum benefício, né? Se caso viesse um irmão compatível, ou se pudesse fazer um transplante das células do cordão umbilical, que na época estava surgindo essa hipótese. E o médico tirou as nossas esperanças, falando que eu não ia conseguir sobreviver aos nove meses de gestação. E naquele dia, 1 de abril de 2007, então eu tive alta do hospital para embora para casa, praticamente para morrer. Só esperar a morte, na verdade, né? E aí foi nesse dia que, que para mim é tão importante, porque eu peguei essa data, 1 de abril de 2007. Oito meses depois de ficar internada, fazendo o um ciclo de quimioterapia, eu tive alta do hospital. E aí eu pensei comigo mesma na minha cabeça: assim, mesmo sem nenhuma perspectiva de vida, eu tinha muita fé, eu tinha certeza que, assim, eu ia dar conta de alguma maneira, que eu ia ficar curada. E aí eu pedi para Deus para que eu não nunca mais voltasse para o hospital para me internar, que eu nunca mais voltasse para o hospital com a leucemia é, da forma agressiva, né? Uhum. Que eu nunca mais mais voltasse para o hospital passando mal e doente. E aí por isso que essa data é tão importante para mim. Mas vou resumir o que aconteceu depois disso, porque que eu estou viva hoje. Eu tive alta então, primeiro de abril de 2007, e fui procurar outras opiniões de outros hematologistas. E a minha mãe e o meu pai queriam muito que eu fizesse um transplante de cordão umbilical através de uma nova gestação. Então, eu procurei outro médico especialista mais em transplante e a gente decidiu que a minha mãe ia, ia fazer fertilização in vitro. Foi uma decisão nossa, da família mesmo. Ia ser Nem que fosse 1% de esperança, de chance, a gente ia tentar. Então, a minha mãe fez fertilização in vitro, toda, né, aquele processo de coleta de óvulos, tudo, porque ela já era laqueada. E aí, ela conseguiu engravidar. E ela engravidou de gêmeos.
0: Ô Marina, ela, minha... tinha, ela tinha quantos anos na época?
1: Na época, minha mãe tinha 39 anos.
0: Tá. é porque não perguntei porque tem aquela questão da gravidez de risco depois dos 40, né? Por é isso que eu te perguntei.
1: É, mas assim, foi uma gravidez de risco porque era é, gravidez gemelar em mulher acima de 35 anos, né? Então, era sem assim, gravidez de risco.
0: Ah, tá.
1: Mas aí a gente tomou todos os cuidados, e, e aí foi uma tentativa, a gente ficou muito feliz, porque deu certo, e aí assim, eu comecei um outro protocolo de quimioterapia, porque com esse outro médico, ele falou, olha, vamos começar um outro protocolo, protocolo, quando eu falo, é outras medicações diferentes para ver se resolve e consegue segurar a sua leucemia até os nove meses de gestação. Porque se você ficar aqui só com essas quimioterapias paliativas, logo, logo, realmente, a sua leucemia vai voltar e você não vai, vai conseguir aguentar. E aí eu comecei uma nova quimioterapia de novo. Então, eu ficava no hospital mais ou menos umas três vezes na semana ficava indo e voltando para casa, né? Enquanto a minha mãe estava gestante, até conseguir esperar o parto. Só que por essa questão de ser uma gravidez gemelar, uma gravidez de risco, quando a minha mãe estava com 26 semanas e meia, quase 27 semanas de gestação, a bolsa rompeu e ela teve que ir às pressas para o hospital, e chegando no hospital, o obstetra falou que não tinha jeito, que ia ter que fazer uh, o parto às pressas de emergência. Hum. Na época, a gente ficou assim, muito apreensivo, porque tinha risco tanto para os bebês, que eram mu muito é. prematuros, não estavam com o pulmão formado ainda, etc. E hum. também porque... Quando uma gestação é muito prematura, ela vem com pouca quantidade de células da placenta e do cordão umbilical, não. que dá para fazer o transplante. Então, não era isso que a gente queria, né? A gente queria uma gestação a termo, com bastante sim, sim. quantidade de células para eu poder fazer o transplante. Mas o médico disse que não teria jeito de adiar a, a gestação, porque era risco de vida. E aí, então, minha mãe teve os meus dois irmãos gênios, é, e fez a coleta das células, e realmente as células foram muito pouquinhas, muito poucas para mim. Impossível de eu fazer um transplante de cordão umbilical com essas células. Então eu fiquei sem a minha chance de transplante, e fiquei com os meus irmãos em estado grave na UTI, porque eles tinham 900 gramas só, Nossa. tiveram que ficar com capacete de oxigênio, porque o pulmão não estava formado ainda, e aí meio que a gente perdeu as esperanças de novo, né? Nossa.
0: Mas. Marina, que ano que foi isso? Sua mãe teve os seus, seus, seus irmãos?
1: Foi 2007.
0: No mesmo ano eles nasceram, é isso?
1: Isso. Foi 1 de abril, eu saí do hospital. E aí a minha mãe já engravidou.
0: Ah, tá no final nasceram.
1: no final do ano, é. Entendi. No final do ano. Foi rapidinho. A gente é. já resolveu.
0: É, fazer foi rápido tentar. mesmo.
1: Porque era, ou tudo, era. Eu não ia aguentar muito tempo, né? Então eu sim, tinha que sim. fazer então, a, a, os meus irmãos ficaram na UTI neonatal durante 45 dias. Graças a Deus, eles também foram um milagre. É, eles conseguiram sair sem nenhuma sequela, sem nenhuma infecção, só para ganhar peso mesmo. São dois meninos, assim, super saudáveis, sem nenhum déficit cognitivo, nada disso. E eu fiquei ainda nesse, na quimioterapia já que eu não tinha o meu transplante de cordão umbilical. Fiquei na quimioterapia fazendo químio e a vida já estava seguindo ao rumo normal, assim eu já estava já, já me sentindo bem, né não estava muito debilitada, claro que às vezes eu não conseguia fazer tudo, mas eu já conseguia vol voltar a estudar, já, já conseguia voltar a ter uma vida semi-normal. E aí, foi nessa época que eu decidi prestar vestibular para medicina, por conta de toda a curiosidade que eu tinha em relação à doença, hum. por conta é, de querer ser uma médica diferente, mais humana, de ter, já conhecer as dores do paciente, Sim, né?
0: sim. E até então, para não, não tirar a esperança dos pacientes, né? Como aconteceu com você também, exatamente
1: Exatamente. Né? É, e aí, eu prestei vestibular sem nem, assim, sem nenhuma... Na verdade, eu prestei por prestar. Pra, se desse certo, eu ia fazer. Se é. não desse eu tava amando a odonto, tava tudo certo. Se não desse certo, também. Aí, eu prestei vestibular e passei. Nisso, eu ainda tava tomando quimioterapia. Tava ainda, né, daquela questão de vida ou morte ainda. Sim. Mas passei no vestibular e... Na época, eu lembro que os meus pais foram conversar com o reitor da faculdade. Conversar com o meu médico para saber se eu poderia fazer porque eu tinha que ainda faltar várias, vários dias de aula, porque eu tinha que ir para o hospital fazer quimioterapia, eu não podia ir para o hospital porque eu era uma paciente com imunidade debilitada e tudo. E aí foi tudo conversado, que eu iria faltar as aulas, mas que eu ia repor através de trabalhos, toda a gente conversou e eu comecei a medicina. E o meu médico continuou a quimioterapia para que quando meus irmãos completassem um ano, hum. para que a gente pudesse fazer o teste de compatibilidade neles, para ver se, se eles eram compatíveis comigo. Certo. E aí eu fiquei mais um ano fazendo quimio, uma quimio intensa. E quando deu um ano de vida, os meus irmãos fizeram um teste de compatibilidade. Nenhum dos dois foram compatíveis comigo.
0: Nossa.
1: <risos> É, e aí, de novo, mais uma vez, a gente fica se questionando, né? Não tem como. Ai, meu Deus, por que que tá acontecendo isso Sim. comigo? Por que, que nada dá certo? Mas quanto, na verdade, a gente tem que olhar para o outro lado, hoje eu vejo nessa perspectiva, porque é mais fácil ver, ver lá, lá atrás que quando você tá passando uma situação ruim, é,
0: né? Porque já passou é mais fácil mesmo.
1: Porque já passou é fácil. Mas hoje eu vejo que, na verdade, Deus... Em todos os momentos, estava me segurando Sim. e realmente acalmando tudo, porque eu tinha era que agradecer por estar viva, porque os nove meses que o médico tinha me dado como morta, eu já tinha passado. É. Eu já tinha passado dois anos. Então, não era talvez um transplante de medula que iria me salvar ou me curar, que eu... A minha confiança e minha fé tinha que estar muito além daquilo. Uhum. Então, é, foi um momento difícil, mas é, a gente conversou com o médico, a gente avaliou e eu fiquei seguindo bem de pertinho a minha saúde, eu fiz mais um ano de quimioterapia e até que quando eu completei um tanto, uns três anos de tratamento, o médico falou, não, olha, é, vamos parar por aqui porque ninguém mais consegue tanto tempo de quimioterapia assim. É. Eu já estava com o início de... Eu tive pancreatite medicamentosa, senão eu ia ter alteração da função renal, né? Porque é um tratamento muito pesado. E aí ele falou, vamos parar com a quimioterapia e aí a gente vai ficar te acompanhando. Uhum. Se a leucemia voltar, a gente tenta pegar bem no iniciozinho e aí a gente faz mais quimioterapia, a gente tenta um outro doador de medula óssea pelo banco, pelo redome, a gente tenta de novo, mas vamos seguir assim, só em acompanhamento, né? E aí foi o que aconteceu, eu, eu segui em acompanhamento, na época eram vários hemogramas, assim, quase todos os dias, e aí ao passar do tempo foi espaçando, né? Foi uma vez na semana, depois de 15, 15 dias, e assim foi indo e é. a data de 1 de abril é muito importante para mim, porque eu comemoro ela como a data do meu renascimento. Então, a cada ano que ia passando, no dia 1 de abril, eu ia comemorando o meu aniversário. O meu aniversário, como se eu tivesse nascido de novo Sim. em 1 de abril de 2007. Então, em abril de 2008, eu comemorei um ano de vida, e assim eu fui seguindo, porque para mim o que não era para ter acontecido, assim, de eu ter ficado viva tanto tempo, então, a cada ano era realmente uma grande celebração e uma grande vitória para mim, que Deus tinha me sustentado mais um ano de vida. E aí, assim, eu fui, fui seguindo, a data de 1 de abril é exatamente por conta disso, e todos os anos eu faço questão de agradecer a Deus, comemorar, fazer um culto, só para velhinha, comprar bolo e tudo. Tanto é que esse ano eu fiz pelo Zoom, porque não tinha como reunir a Sim. família. E comemorei 14 anos de vida.
0: Uau, demais. Olha, parabéns pela sua fé. De fato, é, Deus tem aquela, tem aquela, aquela história né, do, do pegadas na areia. Você já deve ter ouvido falar. É, literalmente, assim, porque toda vez que a sua, a sua esperança, sua fé estava acabando, Deus pegava e dava uma nova motivação. E você ia aí porque, assim, todo esse processo, vai desanima, aí volta de novo, é desanima de novo. Não, agora não é compatível. Não, agora não é. Todo esse processo, e, e isso é realmente é muito especial, assim. Parabéns e glórias a Deus pela sua vida, porque, de fato, por tudo que você passou, realmente não é fácil. A sua família, o mais importante é que eles estavam do seu lado, te apoiando com a esperança. Não, vamos lá, vamos tentar. E, como você falou, 1% de esperança a gente vai tentar, né? Isso é muito legal. Eu queria que você falasse hoje, você como médica, você podendo encorajar e animar as outras pessoas que passaram por esse processo. E como é que é a reação dessas pessoas quando te vem quando você fala sobre isso tudo para elas, né? E fala, olha, você tá vendo? Você tá hoje na situação, mas eu já passei por isso e, e hoje eu já me, me tô curada, né? Eu queria que você falasse um pouco como que você era essa parte motivacional, inspiração para essas pessoas.
1: É, é muito exatamente isso que você falou. Inclusive, eu falo isso muito no meu Instagram, que é através do Instagram que eu faço essa parte motivacional para eu tentar alcançar até mesmo outros pacientes que não sejam daqui de Brasília, né? Então, eu falo muito isso. Faça o do seu 1% o 100% que você precisa. Então, assim, na época, eu devia ter 1%, 2% de chance de vida. Era nele que eu me agarrava e não nos 99% das circunstâncias ruins é. que, que me vinham, entendeu? Então, eu sempre falo, bato muito nessa tecla, se você tem 1% de vida, agarra nos 1% ao invés de olhar para todas as circunstâncias ruins que tem ao seu redor. Porque quando a gente foca no lado positivo, é, tudo melhora, né? A pessoa que tem fé, o paciente que tem fé, que tem esperança, que tem otimismo, com certeza o tratamento dele vai muito bem e vai muito melhor então hoje em dia, inclusive eu estava até com um paciente essa semana que ele tem leucemia e já tá há um ano curado e aí, quando eu falei para ele que eu tinha que eu tive e que eu estava há 14 anos bem, hum. que ele fica as pessoas ficam perguntando ah, mas pode voltar até quanto tempo é, é o medo da leucemia voltar o pior, hum, né? aquele medo de você viver como se fosse uma bomba relógio é. então eu tinha muito isso e eu passei por isso durante muito tempo. Então, é o que eu sempre falo. É um dia após o outro. E se você tá mais um dia viva, agradeça pelo dia que você viveu. E não fique reclamando. Fica pensando nos dias que que não darão certo, entendeu? Uhum, Pensa no dia que você viveu e que deu certo. E que Jesus está te sustentando até aqui. Então, essa parte é muito legal. Porque como eu já estive do outro lado... Eu posso encorajar as pessoas... Falar de como vai ser... Para pensar sempre para o lado positivo... Que dá certo... Encorajando as pessoas a não desistirem nunca da vida... Sim. Nunca, nunca desistir... E sempre ter fé em Deus... Porque eu acho que isso é o primordial... Num tratamento como um todo...
0: Não, é muito bom... E, e, e para quem está nos ouvindo... Eu, eu, a primeira, primeira vez que eu fiquei sabendo da doutora... Foi num post de uma outra pessoa no LinkedIn, aí tá uma foto assim de um lado você com o do outro lado você como médica. Aí eu olhei, eu falei, uau, tem algo aí interessante nessa história. Aí fui atrás e a gente tava tentando marcar o, o episódio porque eu falei assim, puxa, realmente porque tem muitas pessoas que se recuperam e às vezes compartilha, né? Mas você não só se recuperou como você também quis ser médica para ajudar, não só na parte do tratamento em si mas também como motivação para essas pessoas, que elas podem também, né como você falou. Esse 1% que você falou, de fato, é, é muito importante, porque, ah, eu falo até de mim, é, é muito mais fácil reclamar dos 99% que dá errado. Ah, mas por quê? Ah, mas por que aquilo? Ah, e esquece do 1% que está dando certo, né? Então, realmente, isso faz total diferença é, na, na, na forma de enxergar a vida, é, porque problema todo mundo vai ter, né? Você teve um problema seríssimo de leucemia, eu nunca tive... Graças a Deus, mas eu tenho outros problemas e que às vezes para mim parece uma leucemia, né? Ah, acabou minha vida.
1: Uhum. E tem outra questão que eu esqueci de falar: é que quando eu terminei a faculdade de medicina, né? Foi uma alegria muito grande, meu médico chorou, me abraçou de emoção. E aí eu fui, eu fiz residência de clínica médica em Brasília, e depois eu fui fazer residência de hematologia, porque era isso que que ardia meu coração, era isso que eu, que eu precisava fazer mesmo, era esse, esse o meu propósito e o meu sonho. E aí, quando eu fui prestar as provas de residência, eu prestei, passei em alguns lugares, mas o ano que eu que eu fui fazer as provas foi o primeiro ano que, abri, que o MEC abriu a residência no hospital onde eu tinha feito o meu segundo tratamento de quimioterapia, em Goiânia. Nossa... E aí eu achei, eu falei assim, gente, que coincidência, não tem lógica, né? É muita coincidência. E aí eu fui e prestei a prova. E aí eu fui a primeira residente do Hospital do Câncer de Goiás a fazer residência de hematologia. E aí me veio aquela frase na cabeça do dia 1 de abril para eu nunca mais voltar no hospital como paciente. Mas aí eu voltei três anos depois como médica. Show. E aí, as, as enfermeiras, os maqueiros, o pessoal tudo me conhecia e me davam os parabéns, né? Então foi muito legal.
0: Sim, nossa.
1: Eu falei três anos depois, nunca, foi seis anos de medicina mais dois anos, então oito anos depois. Ano dois. <risos> oito anos depois. Então, assim, lógico que a fisionomia já estava totalmente diferente, algumas pessoas nem me reconheciam. Mas a maioria das pessoas lembravam de mim, ficavam muito felizes, então foi muito legal eu ter essa experiência de ter voltado e feito a residência de hematologia no mesmo hospital onde eu fiz o meu segundo tratamento. E depois da minha residência de hematologia, eu ainda fiz a residência em transplante de medula óssea, porque eu queria me especializar nessa área também. Então, foi muito boa essa época, essa minha parte profissional aí, que Deus abriu as portas realmente para eu cumprir meu propósito.
0: É, eu fico até imaginando você falando isso, é você voltando, né? E passando pelos corredores, pelas salas, imaginando assim, meu Deus, eu estava aqui há oito anos atrás com a expectativa zero, o médico falando, olha, esquece, é, como você falou, é, nove meses, né? No máximo de, 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 de expectativa de vida, e hoje você voltando, né? Para aprender, para ajudar outros, né? Isso, de fato, olha, é, é, é de fato muito especial, muito especial mesmo. Eu nunca tive uma. Uma experiência dessa, mas quem já passou por isso, né? Não no fato de ser uma médica, mas quem passou por um, algo muito sério na vida e, e depois poder voltar no lugar e olhar e ter essa, 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 algo na, na, na mente, assim, essa visão de poder recordar e falar assim: Deus, obrigado. É como você falou: é acordar cada dia agradecendo pela vida, né? Porque realmente esse turbilhão de coisas que você teve na sua vida de fato vai ficar, né? E com certeza você inspira e vai inspirar muito mais pessoas ainda ah, com seu exemplo, com a sua fé, sua esperança, perseverança da sua mãe também de, de querer pagar esse preço, né? Mesmo com todos os riscos que envolviam, né? Mas, doutor, eu quero te agradecer. Ah, eu sei que a gente poderia ficar falando mais aqui, mais detalhes, né? Perguntar mais coisas, mas... Eu acho que as pessoas depois vão poder também conhecer, entrar no seu Instagram, eu vou deixar aqui na descrição para as pessoas poderem conhecer, perguntar mais, ter mais dúvidas, né? E, e poder se inspirar ainda com outras outras histórias, outros momentos que você vai poder compartilhar. Mas eu sempre faço, um, eu peço sempre para todos os convidados e convidadas deixar uma frase, um trecho de uma música, ou algo que você gosta, que ajuda ou ajudava você nesses momentos difíceis da vida. Se você pudesse compartilhar algum com a gente
1: bom eu sempre tive um, um pensamento de que para a gente nunca desistir e para gente sempre ter fé em Deus porque é, Deus é o Deus do impossível é, ele é o mesmo que fez milagres ontem e hoje e sempre vai fazer então a mensagem que eu queria deixar mesmo é essa para se você estiver passando por um um problema na vida, seja ele qual for, problema de saúde, problema de vida ou morte, é para nunca desistir, porque quando a gente desiste é uma opção, né, de nem tentar. Então, acredito que que Deus é o Deus do impossível e ele sempre vai estar do seu lado. Então, é importante a gente não desistir, e sempre ter fé e pegar esse 1% mesmo, ter fé nesse 1% que que Deus pode transformar ele no seu 100% de chance, de cura, de vida, né? de, de, de oportunidade.
0: Maravilha. Mais uma vez, queremos agradecer, eu e o pessoal do podcast do Papo Conteúdo, agradecer pela sua participação, tá bom? Obrigado mesmo que você possa continuar aí com muito sucesso na sua carreira, inspirando outras vidas, tá?
1: Obrigada, prazer foi meu, foi ótimo falar com vocês.
0: Maravilha. Pessoal, esse podcast ele é produzido por Joe Beats. Caso você necessite de produção audiovisual, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Para quem nos ouve, meu muito obrigado e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão.